0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Därför är knarket tillbaka på plattan. Du lyssnar på Expressen dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig Johan Bengtsson som idag läser Andreas Österströms text om att langarnas nya taktik är prisdumpning och prover. Radio-dokumentären Narkotikalandet har startat en het debatt om narket i Stockholm. Enligt polisen har tillgången på heroin ökat och priserna dumpats. Andra avfärdar uppgifterna och menar att det är skrämselpropaganda för att få ökade anslag. I liten på 2000-talet pustade Stockholmspolisen ut. De specialinsatser som hade gjorts åren innan verkade ha gett önskat resultat. Det föreföll som om det vita heroinet, som injiceras till skillnad från det bruna som röks, hade minskat drastiskt. Det märkte de spanarna som rörde sig kring Särgelstorg, eller plattan som det brukar kallas. Och det syndes också i beslagsstatistiken. Dessutom kom det inte längre lika många tips om heroin. Men för två år sedan var heroinet tillbaka. Kollegorna i Oslo och Köpenhamn hade gjort samma iakttagelse. Orsaken blev ingen riktigt klok över. Men en sak var tydlig, tyckte Stockholmspolisen. Langarna hade ändrat taktik. Priserna har dumpats och nu är det inte längre köparen som rör sig till platsen för affären, utan säljarna som är mer aktiva. De jobbar längs hela pendeltågs- och tunnelbanenätet. Man kan nästan tala om hemleveranser, säger Fredrik Näslund, chef på narkotikaroten vid Länskriminalen i Stockholm. Ofta används mobiltelefoner med kontantkort för att bestämma mötesplatser där polisen inte spanar. Men plattan är fortfarande en knutpunkt för heroinförsäljningen. Det blev journalisten Randi Mosig-Norheim-Varse- när hon i höstas arbetade med radiodokumentären Narkotikalandet- vars två första delar nyligen har sänds i P1. På söndag är det dags för det tredje och sista. Hon ägnade några veckor åt att prata med missbrukare- som köpte sina droger på plattan. Ner sjunker i en stol på Burger King- kunde Randi se hur droghandeln helt öppet pågick på Sergels torg. Hon upptäckte också hur sluga langarna är. De kan lagtexten och vet exakt hur mycket narkotika de kan bära med sig utan att riskera allt för långa straff. När alla varor sålts hämtar de mer i sina hemliga förråd eller får leveranser av medarbetare. Ett annat knep är att förvara bollar av heroin i munnen så att narkotikan snabbt kan sväljas om polisen slår till. Jon, en av de heroinister som intervjuas i narkotikalandet och som i verkligheten heter någonting annat, har inga höga tankar om de som säljer narkotika på plattan. Ibland har jag bara gått och tänkt att jag skulle vilja ha en pistol och gå runt och skjuta alla langre som finns. Man blir så förbannad ibland. Jag fattar inte hur de kan ha det på sitt samvete. Att sälja någonting och sen höra två dagar senare att någon har dött av deras grejer, säger han i dokumentären. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Jag har fått jättemycket reaktioner på programmen. Folk förfasas över cynismen i hur en sån här marknad fungerar- säger Randy Mossige-Norheim. I Narkotikalandet berättas också historien om en ung kvinna- som återvänder till Stockholm efter en misslyckad drogbehandling. Den hårda konkurrensen gör att langarna till varje pris- vill ha henne tillbaka som kund. Därför får hon till en början gratis gratisprover. Snart är kvinnan fast igen och betalar som vanligt för sin dagliga dos. Men Berners Stålenkrans- Ordförande i Svenska brukarföreningen ställer sig frågande till uppgifterna. Han misstänker att polisen, i en ständig jakt på högre anslag, har ett intresse av att framställa situationen på plattan som värre än vad den i själva verket är. Vår förening har ett sprututbytesprogram i Stockholm dit hundra personer kommer varje dag. Och vi gjorde en ovetenskaplig undersökning där vi frågade om gratisproverna. Ingen, inte en enda av de aktiva narkomanerna hade hört talas om det där, säger han. Bernes krans är också skeptisk till polisens beskrivning av de dumpade priserna. De aktiva missbrukare som han träffar berättar visserligen att heroinet i Stockholm har blivit billigare. Men om prisdumpning av den omfattning som polisen beskriver, den 0,2 gram heroin idag säljs för 150 kronor, känner han inte till. Det handlar snarare om att det som tidigare kostade en 500-ring nu går att köpa för 400 kronor. Jag tror dessutom att de sjunkande heroinpriserna till stor del beror på- att kvaliteten har blivit avsevärt sämre, säger Berners Stålenkrans. Att utbudet idag är så stort att efterfrågan inte riktigt räcker till- är dock en uppgift som han, åtminstone delvis, köper. Det finns någon form av sanning i det. Antalet personer som går på metadon eller subutex har ökat kraftigt- och det är naturligtvis ett stort avbräck för heroinlangarna, säger han. Även om det råder delade meningar om prisdumpningar och gratisprover- så finns det en verklighetsbeskrivning som ingen protesterar mot. Att heroin är en cancersvulst. Kostnaderna för samhället blir höga. Dödligheten bland missbrukarna är stor. Och livet förvandlas till ett helvete. Även för anhöriga utan drogproblem. Så hur ska försäljningen- och framförallt de storskaliga smugglarna som ligger bakom, bekämpas. Fredrik Näslund, chef på narkotikaroten vid Länskriminalen i Stockholm- berättar att han och kollegorna blev lite överrumplade- när heroinet 2011 kom tillbaka med full kraft. För att anlägga mot eld startades den 1 september ett projekt- som innebär att samtliga polisdistrikt i Stockholms län- ska satsa på extra resurser på att bekämpa just heroinet- Satsningen pågår till och med maj och Näslund hoppas att den ska bidra med viktig information om de nya spelarna. För kring dem finns idag många frågetecken. Vi har inte varit så framgångsrika i den här typen av ärenden den senaste tiden. Eftersom vi saknar kunskap om hur smugglarna jobbar, säger han. De som styrde heroinhandeln i början av 2000-talet var medlemmar i grupper med tydliga strukturer- de nya langorna ingår i plattare organisationer och lösare sammansatta nätverk. De hjälper varandra utifrån vem som har tillgång till varor just den dagen. Man kan jämföra det lite med hur ungdomar får tag på tobak och alkohol, säger Fredrik Näslund. Enligt honom kommer heroinet som säljs i Sverige från början ofta från Afghanistan och Asien. En etablerad smugglingsrutt går via Balkan. En annan går via västafrikanska nätverk som använder kurider som sväljer heroinet i någon europeisk storstad- och sen sätter sig på ett plan till Arlanda eller Skavsta flygplats i Stockholm. Fredrik Näslund låter inte alltför optimistisk- när han beskriver polisens arbete mot smuggling och försäljning av heroin. Vi har begränsade resurser och måste prioritera. Det här är en svår problematik där vi alltid ligger steget efter. Du har hört Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage om varför knarket är tillbaka på plattan av Andreas Utterström som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.